0: داہر سونے کی, ایک کرسی پر کفروز تھا. ادھے سنگھ، سندھ کی افواج کا سینہ پتی اور جے سنگھ، سندھ کا ولی احد اس کے سامنے کھڑے تھے ادھے سنگھ نے کہا مہاراج اگر اجازت ہو تو بھیم سنگھ کو اندر بلا لوں نے تلخ لہجے میں جواب دیا میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا اگر وہ تمہارا بیٹا نہ ہوتا تو میں اسے مست ہاتھی کے آگے ڈلوا دیتا ادھے سنگھ نے کہا مہاراج وہ بے قصور ہے اگر ہم پچاس ہزار فوج کے ساتھ دیبل کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ بیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ اس کا راستہ کیسے روک سکتا ہے لیکن یہ دعویٰ کر کے گیا تھا کہ دشمن کو پہاڑی علاقے سے آگے نہیں بڑھنے دے گا اس نے یہ کہا تھا کہ اگر دشمن کی فوج ہمارے بیس ہزار سپاہیوں کے پتھروں کی بارش میں دب کر نہ رہ گئی تو واپس آ کر منہ نہیں دکھائے گا مہاراج میں نے کبھی اس کی تائید نہیں کی مجھے دشمن کی شجاعت کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی اگر دیبل میں ہماری پچاس ہزار فوج کی تیروں کی بارش میں کمندے ڈال کر فصیل پر چڑھ سکتے تھے تو بیس ہزار سپاہیوں کے پتھر انہیں پہاڑیوں پر قبضہ جمانے سے نہیں روک سکتے تھے راجا نے گرج کر کہا میرے سامنے دیبل کے پچاس ہزار سپاہیوں کا نام نہ لو ان میں نصف کے قریب دیبل کے ڈر پوک تاجر تھے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ پرتاب رائے نے دیبل کے خزانے سے کے بجائے پال رکھی ہیں. ادھے سنگھ نے کہا مہاراج میں شروع سے اس بات کے خلاف تھا کہ آپ دیبل جائیں راجہ کا شکست کھا کر بھاگنا فوجوں پر بہت برا اثر ڈالتا ہے راجا نے کہا بھگوان کا شکر ہے کہ میں نے تمہارا کہا نہیں مانا ورنہ یہ تیس ہزار فوج بھی یہاں بچ کر نہ پہنچتی ہوش میں آ کر بات کرو مہاراج کو اس لیے دیول چھوڑنا پڑا کہ ان کے ساتھی تمہاری طرح نکمے اور بزدل تھے کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا آپ جانتے ہیں کہ بھیم سنگھ بزدل نہیں وہ آپ کے ساتھ کھیلا ہے وہ بزدل نہیں لیکن بے وقوف ضرور ہے پھر بھی میں پتا جی سے کہوں گا کہ اسے یہاں حاضر ہونے کا موقع دیں راجہ جے سنگھ کی طرف دیکھا اور پھر ادے کی طرف متوجہ ہو کر کہا بلاؤ اسے ادھے سنگھ نے دروازے پر ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گیا تھوڑی دیر میں بھیم سنگھ اندر داخل ہوا اور ادب بجا کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا راجا نے پوچھا تم شکست کے بعد سیدھے دیبل کیوں نہ پہنچے بھیم سنگھ نے جواب دیا مہاراج مجھے یہ علم نہ تھا کہ آپ دیبل پہنچ جائیں گے اور میں نے آپ سے چند ضروری باتیں عرض کرنے کے لیے نیرون پہنچنا ضروری خیال کیا لیکن تمہارا فرض تھا کہ تم رہی سہی فوج کے ساتھ دیبل پہنچتے مہاراج کو شاید معلوم نہیں کہ میں زخمی ہونے کے بعد چند دن دشمن کی قید میں رہا اور جب میں آزاد ہوا میرے ساتھ صرف چند سپاہی تھے اور انہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچانا میرا فرض تھا نے کہا بیم سنگ، دیبل اور بیلا کی جنگوں میں ہماری شکست کے ذمہ دار فقط تم ہو اگر تم پہاڑی میں دشمن کا راستہ روک سکتے تو ہمیں دیبل میں ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا میں نے تمہارے باپ کی مرضی کے خلاف تمہیں یہ موقع دیا تھا اب یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ آئندہ کوئی مہم تمہارے سپرد نہ کی جائے بھیم سنگ نے جواب دیا مہاراج میں خود بھی کوئی ذمے داری سنبھالنے کے لئے تیار نہیں آنکھیں پھاڑ کر بھی مطلب ضرورت نہیں وہ آپ کی فتح کے لیے ایک سپاہی کی حیثیت میں لڑنا بھی اپنے لیے باعث سے فخر سمجھتا ہے بھیم سنگھ اندا تم سے خفا ہیں ان کے پاؤں پکڑ لو بھیم سنگھ نے جواب دیا پتا انداطا کی تعظیم سراکوں پر لیکن میں ان کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا میں زخمی تھا اور دشمن کے سپہ سالار نے اپنے ہاتھوں سے میری مرہم پٹی کی میری جان بچائی مجھ سے دوبارہ اپنے مقابلے پر نہ آنے کا وعدہ لیے بغیر آزاد کر دیا مجھے یہاں پہنچنے کے لیے اپنا گھوڑا دیا ادے سنگھ نے مداخلت کی مہاراج ہمارا دشمن بہت ہوشیار ہے اس کا خیال یہ ہوگا کہ وہ اس طرح چاپلوسی کر کے بھیم سنگھ کو برگلا سکے گا لیکن اسے کیا معلوم بھیم سنگھ کے باپ دادا آپ کے نمک خوار ہیں اور اس کی رگوں میں راجپوت کا خون ہے اور یہ آپ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے گا بھیم سنگھ نے کہا پتا جی اگر وہ میری جان نہ بچاتا تو میرے خون کا آخری قطرہ میدان جنگ میں بہہ چکا ہوتا میں نہیں جانتا کہ اس نے میری جان کس نیت سے بچائی ہے لیکن میں اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا بھیم سنگھ نے اپنی تلوار اتار کر راجا کو پیش کرتے ہوئے کہا مہاراج یہ مجھے آپ نے عطا کی تھی لیجئے راجا غصے سے کانپنے لگا سنگھ نے بھیم کے ہاتھ سے تلوار چھینتے ہوئے کہا بزدل کمینا ادے کہہ رہا تھا بھیم کیا ہو گیا مہاراج سے معافی مانگو وہ تمہاری تقصیر معاف کر دیں گے بھیم سنگھ مجھے شرمسار نہ کرو دنیا کیا کہے گی تم تو کہتے تھے کہ تم مہاراج کو جنگ کے متعلق ایک ضروری مشفرہ دینے کے لیے آئے ہو مہاراج مہاراج میرا بیٹا بے قصور ہے دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہے بھیم سنگھ نے کہا ہاں مہاراج اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے اگر آپ نے اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی تو کسی دن اس کا جادو تمام سندھ پر چھا جائے گا مہاراج میں آپ کو اس کے جادو سے بچنے کی طریقہ بتانے کے لیے آیا تھا ادے سنگھ نے چلا کر کہا بھیم سنگھ بھگوان کے لیے جاؤ راجا نے کہا ادے سنگھ تم اب خاموش رہو تمہارا بیٹا تمہاری اجازت سے یہاں آیا ہے اور ہماری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا ہاں بھیم سنگھ تم ہمیں دشمن کے جادو سے بچنے کا طریقہ بتا رہے تھے بھیم سنگھ نے کہا مہاراج وہ یہ ہے کہ آپ عرب اور سرندیپ کے قیدیوں کو دشمن کے حوالے کر دیں ورنہ ہمارے خلاف جو طوفان عرب سے اٹھا ہے وہ مجھے رکنے والا نظر نہیں آتا راجہ اچانک کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تم دشمن کے طرف دار بن کر مش پر اس کی طاقت کا روب جمانے کے لیے ہو بھیم سنگھ نے اطمینان سے جواب دیا مہاراج آپ دیبل میں اسے دیکھ چکے ہیں راجہ نے چلا کر کرا دیبل دیبل میرے سامنے دیبل کا ذکر نہ کرو مہا مندر کا کلس گر جانے سے تمہارے جیسے بزدل سپاہیوں نے ہمت ہار دی تھی مہاراج میں بزدل نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بزدل ہوں کوئی ہے ادے سنگھ نے ہاتھ باندھ کر کاپتی ہوئی آواز میں کہا مہاراج مہاراج اس کی خطا معاف کیجیے ہم سات پشتوں سے آپ کے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں راجہ نے جھلا کر جواب دیا مجھے تمہارے خاندان کی خدمات کی ضرورت نہیں پندرہ بیس سپاہی ننگی تلواریں لیے کمرے میں داخل ہوئے اور راجہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے راجہ نے بھیم سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اسے لے جاؤ اور نہرون کے قید خانے کی سب سے تاریخ کوٹری میں رکھو ادے سنگھ نے کہا مہاراج اس کی خطا معاف کیجیے یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جی سنگھ نے آگے بڑھ کر راجا کے کان میں کچھ کہا اور اس نے ادے کو جواب دیا تم بھی اس کے ساتھ جا سکتے ہو سندھ کو تمہارے جیسے سپہ سالار کی ضرورت نہیں عقب کے کمرے کا پردہ اٹھا اور لاڑھی رانی جلدی سے راجا کے قریب آ کر کہنے لگی مہاراج آپ کیا کر رہے ہیں ادے سنگھ فوج کا پتی ہے اور فوج اس کے ساتھ برا سلوک برداشت نہ کرے گی جے سنگھ نے جلدی سے جواب دیا جب فوج کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ باپ بیٹا دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ سب کچھ برداشت کر لے گی دانی نے کہا بیٹا دشمن سر پر کھڑا ہے یہ آپس میں پھوٹ ڈالنے کا وقت نہیں ہے۔ جیسنگ نے جواب دیا دشمن کے آخری منزل دیبل تھی وہ دریائے سندھ کو کبھی عبور نہیں کر سکے گا پتا جی آپ فکر نہ کریں چند دنوں میں ملتان سے لے کر قنوج تک تمام راجا اور سردار ہماری مدد کے لیے پہنچ جائیں گے اور ہم دشمن کو ایسی شکست دیں گے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگی میرا یہ مشورہ ہے ان دونوں کو یہاں رکھنے کے بجائے عرور بھیج دیا جائے سپاہیوں کیا دیکھتے ہو تم نے مہاراج کا حکم نہیں سنا انہیں لے جاؤ سپاہی آگے بڑھے ایک ادے سنگھ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے اپنی تلوار اتار دی اور جے سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا یہ لیجئے یہ سینہ پتی کی تلوار ہے مجھے دشمن پر سندھ کی فوج کی فتح سے زیادہ کسی اور بات کی خواہش نہیں جے سنگھ نے اس کے ہاتھ سے تلوار پکڑنے کے بجائے چھینتے ہوئے کہا فتح کے لیے ہمیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں شام کے وقت ادے سنگھ اور بھیم سنگھ چند سپاہیوں کی حراست میں عرور کا رخ کر رہے تھے اور نیرون کے مندروں میں فوج کے نئے سینہ پتی جے سنگھ کی فتح کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں راجہ کے حکم کے مطابق بھیم سنگھ اور ادے سنگھ کو عرور کی قید خانے کی ایک ضمیں دوست کوٹری میں بند کر دیا گیا اس کوٹری میں ایک قیدی پہلے ہی موجود تھا اس نے دو نئے قیدیوں کو دیکھتے ہی ٹوٹی پھوٹی سندھی زبان میں کہا جگہ تنگ ہے تاہم ہم تینوں گزارا کر سکتے ہیں تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے بیم سنگھ اور ادے سنگھ نے جواب دینے کے بجائے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قیدی کو دیکھنے کی کوشش کی قیدی نے کہا شاید آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ بہت جلد تاریخی میں دیکھنے کی عادی ہو جائیں گے بیٹھ جائیے آپ تھکے ہوئے معلوم ہیں اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ دونوں شاید باپ بیٹا ہیں اور بھیم سنگھ تاریخی میں ہاتھ پھیلا کر سمجھ سنبھل کر پاؤں اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے قیدی نے پھر کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی میری طرح بے گنا ہے معاف کرنا شاید آپ کو میری باتیں ناگوار محسوس ہوں لیکن کئی مہینوں سے میں نے کسی انسان سے بات نہیں کی اس لیے آپ کو دیکھ کر میرے دل میں اپنی بپتا سنانے اور آپ کی سننے کی خواہش کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے میں ابتدائی چھ مہینے استہ خانے سے اوپر ایک کشادہ کمرے میں تھا وہاں میرے ساتھ آپ کے ملک کے چھ اور قیدی تھے میں نے آپ کی زبان انہی سے سیکھی تھی اگرچہ مجھے اس زبان پر عبور حاصل نہیں ہوا پھر بھی مجھے یقین ہے کہ میں اپنا مطلب بیان کر سکتا ہوں آپ میرا مطلب سمجھتے ہیں نا بھیم سنگھ نے کہا تم اچھی خاصی سندھی جانتے ہو قیدی نے بھیم سنگھ کی متجسس نگاہیں دیکھ کر کہا شاید آپ مجھے ابھی تک اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے میں قریب آ جاتا ہوں قیدی نے ایک کونے سے اٹھ کر بھیم سنگھ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا ہاں اب آپ مجھے دیکھ سکیں گے میں عرب کا ایک مسلمان ہوں آپ کو میرا قریب بیٹھنا ناگوار تو نہیں بھیم سنگھ نے کہا تم عرب ہو لیکن عرب کے قیدی تو برہمان آباد میں تھے قیدی نے جواب دیا وہ کوئی اور ہوں گے میں شروع سے اسی قید خانے میں ہوں ادے سنگھ نے پوچھا تم سرندیپ سے آئے تھے اور تمہارا جہاز دیول کے قریب ڈوبا تھا تمہارا نام ابو الحسن ہے قیدی نے جلدی سے جواب دیا ڈوبا نہیں ڈوبایا گیا تھا اور ہاں آپ برہمان آباد کے عرب قیدیوں کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے وہ اس ملک میں کیسے آئے میرے جہاز سے تو صرف چار آدمی تھے دو زخمی تھے وہ دیبل سے عرور تک پہنچنے سے پہلے ہی جہاں بحق ہو گئے تیسرا جس کا زخم معمولی تھے وہ میرے ساتھ اس قید خانے میں مر گیا تھا. بھیم سنگھ نے جواب دیا تمہارے جہاز کے بعد سرندیب سے دو اور جہاز آئے تھے دیبل کے گورنر نے انہیں بھی گرفتار کر لیا تھا وہ یہاں کیا لینے آئے تھے بھیم سنگھ نے جواب دیا وہ سرندیب سے اپنے ملک جا رہے تھے آپ ان میں سے کسی کا نام جانتے ہیں ان جہازوں کے کپتان کو میں جانتا ہوں اس کا نام زبیر ہے اور وہ آزاد ہو چکا ہے زبیر سرندیپ میں اس نام کا کوئی عرب نہ تھا وہ شاید کسی اور کے جہاز ہوں گے بھیم سنگھ نے کہا زبیر کو بسرہ کے حاکم نے عرب کی بیوہ عورتیں اور لاوارث بچے لانے کے لیے سرندی بھیجا تھا قیدی نے بےتاب سا ہو کر کہا عورتیں اور بچے آپ ان میں سے کسی کا نام جانتے ہیں ان میں سے ایک نوجوان کا نام خالد ہے لیکن وہ قید میں نہیں خالد خالد میرا بیٹا وہ کہاں ہے وہ اس وقت دیبل میں ہوگا دیبل میں وہ یہاں کیا کرتا ہے سچ کہو تم نے اسے دیکھا ہے میں نے اسے دیکھا تھا اور وہ کر چکے ہیں ابو الحسن پر تھوڑی دیر کے لیے سکتا تاری ہو گیا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بعد دیگرے بھیم سنگھ اور ادھے سنگھ کی طرف دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے لڑستی ہوئی آواز میں کہا سچ کہو مجھ سے مذاق نہ کرو ادے سنگھ بولا وہ جن کے ساتھ قدرت مذاق کر رہی ہو دوسروں کے ساتھ مذاق کی ضرورت نہیں کر سکتے مسلمانوں کی فوج دیبل فتح کر چکی ہے اور انہیں یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی ابوالحسن دیر تک بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا سرندیپ میں میری بیوی اور ایک بیٹی بھی تھی تم ان کے متعلق کچھ جانتے ہو بھیم سنگھ نے جواب دیا آپ کی بیوی کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں شاید وہ برہمناباد کے قیدیوں کے ساتھ ہو لیکن جب میں لسبیلا میں زخمی ہونے کے بعد مسلمانوں کی قید میں تھا اس وقت زبیر کے ساتھ خالد کی بہن کی شادی ہوئی تھی تو سلما بھی ان کے ساتھ ہوگی وہ یقیناً ان کے ساتھ ہوگی ادے سنگھ نے پوچھا سلمہ کون ہے میری بیوی آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں کی فوج نے سندھ پر کب اور کیسے حملہ کیا ادے سنگھ نے اس کے جواب میں مختصراً محمد بن قاسم کے حملے کے واقعات بیان کیے بھیم سنگھ نے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ داستان دہرائی اور اس کے بعد ابو الحسن نے آب بیتی سنائی غیر شام تک یہ تینوں قیدی گہرے دوست بن گئے اور قید سے رہا ہونے کی تدابیر سوچنے لگے دیبن سے نہرون کی طرف محمد بن قاسم کی پیش قدمی کی خبر ملنے پر راجہ داہر نے اپنے سرداروں اور فوج کے احتداروں سے مشورہ طلب کیا سب نے جے جی سنگھ کی اس تدبیر سے اتفاق کیا کہ اربوں سے فیصلہ کن جنگ دریائے سندھ کے پار برہمن آباد کے قریب لڑی جائے نیرون میں صرف اس قدر فوج رکھی جائے جو چند دن کے لیے محمد بن قاسم کی پیش قدمی روکنے کے لیے کافی ہو اور اس عرصے میں راجہ اور سینہ پتی کو برہمان آباد میں ایک زبردست فوج تیار کرنے کا موقع مل جائے موسم گرما شروع ہو چکا تھا اور راجہ داہر کو یہ بھی توقع تھی کہ تغیانی کے دنوں میں دریائے سندھ کی سرکش موجیں دیکھ کر محمد بن قاسم آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں کرے گا اور اسے سندھ کے طول و عرض سے نئی افواج فراہم کرنے کے علاوہ ہمسایہ ریاستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا کے ایک باثر برہمن کو جو شہر کا سب سے بڑا پروہت ہونے کے علاوہ فوجی معاملات میں بھی دسترس رکھتا تھا نہرون کی حفاظت کے لیے منتخب کیا اور اس کے پاس آٹھ ہزار سپاہی چھوڑ کر جیسنگ اور باقی فوج کے ہمراہ برہمن آباد کا رخ کیا محمد بن قاسم کی فوج نے اس پروہہت کی توقع سے پانچ دن پہلے شہر کا محاصرہ کر لیا منجنیق کے بھاری پتھروں کی بارش سے شہر کی مضبوط فصیل لرز اٹھی اور تیسرے دن جب دبابوں کی مدد سے شہر پناہ پر حملے کرنے والی فوج کے مقابلے میں شہر کے محافظین کی قوت مزاحمت جواب دے رہی تھی شہر کے باشندوں کو احساس ہوا کہ راجہ نے اس پروہت کی فوجی قابلیت کے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا چوتھے دن محمد بن قاسم کی فوج شہر پر ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہی تھی اس شہر کا دروازہ کھلا اور چند پروہت سلح کا جھنڈا لہراتے ہوئے باہر نکلے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے نہرون کے باشندوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جس کی بدولت وہ دیبل کے باشندوں کے قلوب مسخر کر چکا تھا نہرون کا نظم و نسق ٹھیک کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے سیون کا رخ کیا سیون کا گورنر راجہ داہر کا بھتیجا باجرائے تھا اور شہر کی زیادہ آبادی برہمن پروہتوں اور تاجر پیشہ لوگوں پر مشتمل تھی ایک ہفتے کے محاصلے کے بعد باجرائے رات کے وقت شہر سے بھاگ نکلا اور شہر کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے سیون کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کے بعض آزمودہ کار سالاروں نے اسے مشفرہ دیا کہ اب دریا عبور کر کے برہمن آباد کا رخ کیا جائے تاکہ راجا کو مزید تیاری کے لیے وقت نہ ملے لیکن محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ دریا کے اس کنارے پر سوستان ایک اہم شہر ہے اور اس وقت جب کہ راجا کی تمام کوشش برہمان آباد کے محاذ مضبوط بنانے پر لگی ہوئی ہے ہم نہرون اور سیون کی طرح سوستان کو بھی نہایت آسانی سے فتح کر سکیں گے اگر ہم دیول سے براہ راست برہمن آباد کی طرف پیش قدمی کریں تو نیرون اور سیون کی افواج کو اپنے راجہ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا موقع مل جائے گا ہماری فتوحات راجہ کی طاقت میں کمی اور ہماری فوج کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہیں مفتوخ شہروں کی کچھ فوج تتر بتر ہو جاتی ہے کچھ ہمارے ساتھ مل جاتی ہے اور باقی تھوڑی بہت جو پسپا ہو کر راجہ کے پاس پہنچتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک شکست خوردہ ذہنیت لے کر جاتی ہے اور وہ فوج جس کی ایک فیصد سپاہی شکست خوردہ ذہنیت رکھتے ہوں خواہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہم سندھ کے حدود میں داخل ہوئے تھے ہماری تعداد بارہ ہزار تھی اور دیبل اور بیلا کے نقصانات کے باوجود ہماری تعداد بیس ہزار کے لگ بھگ ہے اور ہمارے سندھی ساتھیوں نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ان کی تلواریں جو حق کے مقابلے میں کند ثابت ہوئیں باطل کے مقابلے میں کافی تیز ہیں محمد بن قاسم کے دلائل سن کر فوج کے تمام عہدیدار اس کے ہم خیال ہو گئے باج رائے سیون سے فرار ہو کر سستان میں جاٹوں کے راجا کاکا کے پاس پناہ لے چکا تھا راجا کاکا راجا داہر کا زبردست حلیف تھا اس کی شجاعت کی داستان سندھ کے طول و عرض میں مشہور تھی تاہم دیبل نہرون اور سیون میں محمد بن قاسم کی شاندار فتوحات نے اسے کسی حد تک زدہ کر دیا تھا سستان کی فصیل کافی مضبوط تھی لیکن اس نے قلعہ بند ہو کر لڑنے والی فوج کے لیے حملہ آوروں کی منجنیق اور دباب خطرناک سمجھتے ہوئے کھلے میدان میں لڑنے کو ترجیح دی محمد بن قاسم یلغار کرتا ہوا سستان پہنچا تو کاکا کی فوج شہر سے باہر صف بستہ ہو کر حملے کے لیے تیار کھڑی تھی کاکا نے شجاعت سے زیادہ اپنے جوشیر پن اور جلد بازی کا ثبوت دیا اور محمد بن قاسم کو جنگ کی تیاری کا موقع دینا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اچانک حملہ کر دیا محمد بن قاسم نے حملے کی شدت دیکھ کر قلب لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا کاکا کی فوج اس جنگی چال کو نہ سمجھ سکی اور وہ فتح سے پر امید ہو کر دیوانہ وار لڑتی ہوئی آگے بڑھنے لگی کاکا کو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوا جب حریف کے لشکر کے قلب سے پسپا ہونے والے دستے اچانک رک کر ایک آئینی دیوار کی طرح جم کر کھڑے ہو گئے اور بازوؤں کے سوار آندھی کی طرح اس کی فوج کے عقب میں جا پہنچے کاکا کی فوج چاروں طرف سے ایک زور دار حملے کی تاب نہ لا سکی میدان سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں مارا گیا اس کی موت نے کی فوج کی کو بدل کر دیا نے فوج کا حوصلہ بڑھانے کی بڑی کوشش کی لیکن جب اپنی شکست کے متعلق کوئی شبہ نہ رہا تو وہ بھی اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ ایک طرف سے گھیرا ڈالنے والی فوج کی صفے توڑ کر بھاگ نکلا لیکن محمد بن قاسم کے سواروں نے تعاقب کے اسے پھر ایک بار گھیرے میں لے لیا اور اس نے رہے سہے ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیئے جب اسے محمد بن قاسم کے سامنے لایا گیا تو اس نے حیران ہو کر پوچھا اس فوج کے سپہ سالار آپ ہیں؟ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں میں ہوں کاکہ نے اور زیادہ متعجب ہو کر محمد بن قاسم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا آپ نے میرے لیے کیا سزا تجویز کی ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا سندھ پر حملہ کرنے کے بعد تم دوسرے آدمی ہو جسے میں نے ایک بہادر سپاہی کی طرح لڑتے دیکھا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میں بھیم سنگ کے بھی کر چکا ہوں تم آزاد ہو کا نے جواب میں کہا اور اس آزادی کی مجھے کیا قیمت ادا کرنی ہوگی محمد بن قاسم نے جواب دیا ہم آزادی کی قیمت وصول کرنے کے لیے نہیں آئے تو آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں ظلم کا ہاتھ روکنے اور مظلوم کا سر اونچا کرنے کے لیے کاکا نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا اگر آپ کو یقین ہے کہ میں ظالم ہوں تو آپ مجھے آزاد کیوں کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ مغلوب انسانوں پر تشدد اسے سرکشی کے لیے ابھارتا ہے اسے اصلاح کی طرف آمادہ نہیں کرتا نے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد کہا میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں آپ دشمن کو دوست بنانے کے ڈھنگ جانتے ہیں کیا مجھے بھی آپ کے دوستوں میں جگہ مل سکتی ہے یہ کہتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا محمد بن قاسم نے گرم جوشی کے ساتھ مسافہ کرتے ہوئے کہا میں پہلے بھی تمہارا دشمن نہ تھا محمد, <broadly> محمد بن قاسم, <weirdly> <elite>